0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Eden, qui est là pour parler de son vécu en tant que personne queer, handicapée et intersexe. Et du coup, on va parler des personnes intersexes et handicapées et de l'intersexuation en général. Bonjour à toi, merci d'être là. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: Bah du coup, moi c'est Eden, j'ai 27 ans. J'ai le syndrome de la danse et j'ai aussi un syndrome des ovaires polykystiques, entre autres choses.
0: Du coup, avant de, de rentrer un peu dans le vif du, le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, euh, plus en détail, euh, l'intersexuation euh,
1: pour les personnes qui ne seraient pas au courant Une personne intersexe, c'est une personne qui aura des caractéristiques qui sortent un peu de la normale ou femelle. Oh très très gros, parce que ça peut recouvrir plein de trucs, ça peut être, euh, des... ça peut être hormonal, ça peut être euh, au niveau des caractéristiques euh, sexuelles secondaires, donc par exemple euh, la pilosité, la poitrine, et ça peut être aussi au niveau des organes génitaux.
0: Ouais, du coup, comme tu l'as dit, c'est très large, c'est un spectre qui est très large et qui peut, ouais, qui peut être autant au niveau hormonal que génital. Et euh, avant qu'on rentre un peu plus encore dans le vif du sujet, j'aimerais euh, préciser deux, trois petites choses. Parce que comme vous l'aurez sans doute remarqué, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne comme invitée. Et c'est entre autres parce que, euh, pour cette fois-là, j'ai moins cette euh, casquette d'allié où je serai moins en retrait parce que je suis moi-même concernée par euh, l'intersexuation et j'en ai pris conscience il y a quelques mois. Et c'est très récent en fait, et avec cette prise de conscience c'est arrivé aussi beaucoup de colère. Et depuis un an et demi, qu'est-ce que je fais quand je suis en colère Eh bien je fais des podcasts. <rire> Donc voilà, c'est un épisode qui est assez euh, important pour moi, de visibiliser aussi cette communauté et les personnes handy et intersexes, euh, qui sont très nombreuses et qu'on n'entend clairement pas assez donc euh, voilà, c'était aussi un, un, une petite précision de ma part pour expliquer pourquoi il n'y avait qu'une seule personne aujourd'hui avec moi et voilà du coup, on va arriver un peu plus vers ton parcours à toi et ta prise de conscience de ton intercirculation, comment ça s'est passé euh...
1: bah grosso modo euh, moi j'ai été diagnostiquée du, du SOPK j'étais jeune, j'avais 18 ou 19 ans, un truc comme ça c'est un peu flou dans ma mémoire, parce que ça a été une période un peu traumatisante, où en gros, on m'a dit que euh, j'allais mourir, que j'allais avoir euh, un cancer, que j'allais avoir euh, des crises cardiaques, euh, que j'aurais jamais d'enfants, que tout, tout, le, tout le panel du très urgent, tu vas mourir si tu fais pas exactement ce qu'on veut. De fait, j'ai accédé à leur demande, donc je me suis retrouvée sous Androcure, et sûrement sous progestérone, j'ai, enfin, c'est vraiment très très flou dans ma mémoire. Par contre, l'endrocure, je m'en souviens de De fait, j'ai pas supporté le traitement. Mais genre vraiment pas du tout. Il faut savoir que l'androcure, entre autres, ça peut provoquer donc euh, des dépressions. Ça peut aussi provoquer des méningiomes qui sont des, des tumeurs au méninges, qui disparaissent une fois que le traitement s'arrête. Mais c'est un risque qui est multiplié. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est par 20 au bout de 6 mois ou d'un an. Donc c'est énorme. On m'a pas expliqué grand chose. En gros, on m'a juste dit tiens prends ça, ça va faire disparaître tes poils. Et euh, j'étais pas spécialement pour faire disparaître mes poils, mais je me disais c'est le médecin, tu vois, c'est le médecin. Euh, il a fait plein d'études, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, tu vois. Et puis euh, comme je l'ai dit, bah, j'étais très très jeune, donc euh, forcément j'avais pas. C'était la première fois que je parlais de tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai fait ce qu'on m'a dit en fait. De fait, traitement très mal supporté avec l'endoc qui m'a dit de continuer quand même, euh, elle m'avait mis aussi sous médicaments pour le diabète, j'ai pas de diabète. Mais c'est un risque aussi qui arrive avec le SOPK, parce que c'est les hormones qui déconnent et qui font n'importe quoi. Mais toujours aussi que j'avais pas besoin de ces médicaments, j'avais besoin de l'hiver de ni de, procures, ni de progestérone, de médicaments pour le diabète. J'en avais pas besoin, c'était pour traiter des symptômes qui me gênaient pas, en fait. De fait, euh, j'ai changé d'endoc qui m'a fait arrêter tous les cachets, parce que j'en avais pas besoin, comme je l'ai dit. Et après, j'ai plus fréquenté de ni de doc, ni Jenny gynécologue, parce que je ne voulais pas qu'on m'en reparle en fait. Je voulais pas qu'on m'en reparle. J'étais là genre bah au pire je meurs de toute façon, euh, mais je préférais ça que de reprendre un traitement qui ne me convenait pas et, euh, et qui me tuait psychologiquement à petit feu en fait.
0: Ouais c'est clair. Et euh, juste pour
1: les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est,
0: est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un SOPK
1: C'est le syndrome des polykystiques. Alors le nom est très mal choisi parce qu'en vrai c'est pas des kystes. Je l'ai appris très récemment parce que ça maladie est très peu connue alors que ça touche une femme sur dix. Je vais utiliser le mot femme parce que c'est beaucoup plus simple, mais euh, voilà. Oui, toutes les personnes
0: qui ont des vagins ne sont pas forcément des femmes.
1: voilà. C'est ça. Mais là, pour le coup, j'utilise le mot femme parce que c'est beaucoup plus simple que de dire toutes les personnes qui ont un utérus. Ça fait très très long. Grosso modo, c'est les ovaires qui vont préparer beaucoup trop d'ovules en même temps, et du coup, en fait, c'est pas des kystes, c'est des follicules qui peuvent évoluer en kystes, mais sur le coup, c'est pas forcément des kystes, en fait. Et on parle d'ovaire polycystique à partir d'une dizaine de follicules par ovaire, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je peux en dire, je suis pas spécialiste, je vis juste dans mon corps. Moi, en l'occurrence, c'est mes deux ovaires qui sont atteints. Et en gros, ça va faire plein de problèmes. Il y en a certains dont j'ai appris tout récemment, parce que j'ai commencé à me renseigner -re récemment. Mais par exemple, euh, la fatigabilité, ça peut être le SOPK. La prise de poids, c'est le SOPK. La pilosité, c'est le SOPK à savoir que j'ai eu, j'ai eu de la barbe bien avant ma testostérone à cause du SOPK, justement. Ça peut avoir aussi un effet, par exemple, moi, pareil, je l'ai appris très récemment, mais ça peut noircir la peau. Et ça, c'est à cause de l'insuline qui est toujours liée au SOPK, en fait. Du coup, j'ai des endroits de peau qui sont noircis. Et c'est normal avec des guillemets parce que c'est le SOPK qui fait ça. Et c'est pas moi qui ai une mauvaise hygiène de vie ou je sais pas quoi, en fait. Je pense que c'est important de le dire parce que moi j'ai culpabilisé longtemps à propos de ça et il n'y a pas besoin de culpabiliser là-dessus en fait. Ça peut aussi provoquer euh, des pertes de cheveux, euh, ça je l'ai <rire> malheureusement. C'est très exhaustif parce qu'en vrai je connais pas tous les symptômes comme j'ai dit, on n'en parle pas beaucoup et euh, globalement c'est une galère pour retrouver euh, des informations. Donc fatigabilité, prise de poids, testostérone, euh, infertilité, ça je l'ai dit... Il y a vraiment plein, plein, plein de trucs, parce qu'en fait, c'est l'hormonale. Et dès que tes hormones déconnent, il y a tout le reste de ton corps qui va déconner avec, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça.
0: C'est vraiment lié aux hormones et à un taux de testostérone qui est un peu plus élevé que la moyenne des personnes avec un utérus. Et voilà, c'est pour ça que c'est aussi lié à l'intersexuation. Inter et en fait, c'est marrant parce qu'on n'a pas parlé de ça... faut préciser aussi qu'on se connaît déjà un petit peu d'avant. De... Euh, c'est pas la première fois qu'on se parle et euh, on s'est déjà rencontrés, mais on savait pas qu'on était tous les deux intersexes et on n'a pas parlé de nos parcours euh, avant cet épisode et du coup ben en fait je me retrouve pas mal dans ce que tu dis euh, moi aussi c'était à peu près à la même période où en fait c'était pas tellement moi qui avait un problème avec le fait que j'ai des poils au menton ou une moustache un peu épaisse et que euh, j'ai des boutons et tout ça. Au début, c'était vraiment euh, pour, euh, pour enlever mes boutons et pour que j'ai des règles euh, un peu moins euh, hémorragiques parce que j'avais des règles très, très hémorragiques et assez irrégulières. Au début, c'était pour ça. Et puis, au final, ça a été pour mes poils au menton. Et puis, ça a été euh, les rendez-vous euh, chez l'esthéticienne pour enlever les poils au laser et puis euh, plein de trucs comme ça que moi en fait euh, j'avais pas forcément demandé et je m'en fichais un peu de mes poils au menton mais c'était surtout ma mère qui voulait que que je fasse ça en fait et en y réfléchissant euh, moi aussi j'étais assez jeune et du coup je j'osais pas trop dire les choses et euh, en fait, enfin comme toi en fait c'était pas nécessaire, c'était vraiment pas nécessaire c'était juste esthétique du coup, euh, ouais, c'était vraiment pareil, des traitements aussi. Moi aussi, j'ai eu androcure. Enfin, j'ai essayé androcure pendant un moment. Et c'était... En fait, ça a aggravé mon état plus qu'autre chose. Ça veut dire que j'ai eu des, des hémorragies. Enfin, euh, j'ai eu mon, mon endomètre qui était plein de sang et j'ai eu plein d'hémorragies. Enfin, bref. Et j'étais anémiée euh, comme pas possible, du coup, parce qu'avec tout le sang que j'avais perdu, j'étais anémiée comme pas possible. Et j'étais, du coup, hyper fatiguée. Encore plus fatiguée euh, en plus de de la fatigabilité du au handicap et au fait que ben j'étais au lycée que c'était l'année du bac que j'avais déjà plein de trucs à gérer et que en plus de ça enfin le fait d'être un ça m'a encore rajouté de, de la fatigue enfin bref quand j'y repense maintenant c'était des choses totalement inutiles et qui étaient là surtout pour un but esthétique alors que moi en soi je je m'en fiche de mes poils au menton et je les aime bien même du coup, on a des parcours assez, assez similaires, ouais. T'as quelque chose d'autre à rajouter ou...
1: Bah du coup, moi, le... coeur ça m'a fait l'inverse le... de toi. Ça m'a arrêté mes règles. J'ai pas eu mes règles pendant un an, un an et demi, je crois. Ah ouais Ouais, ça, ça a mis six mois à revenir après l'arrêt du médicament. Euh, J'ai appris aussi qu'il y avait des traitements pour pouvoir gérer les symptômes les plus embêtants, mais qui ne sont pas systématiquement proposés et qui sont également très chers. Voilà, et que généralement, de toute façon, tu que si tu veux des enfants, euh, ce n'est pas mon cas, donc euh, moi, on a juste traité l'esthétique.
0: ouais Oui, d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on m'avait dit aussi, c'était euh, parce que, pareil, moi, il y avait un, une suspicion de SOPK, et je sais même plus si, au final, ça a été validé ou pas, mais... Et du coup, c'était un, une des premières choses qu'on m'a dit, c'était... Ah, euh, oh, mais peut-être que... Je crois qu'on l'a même pas dit à moi, genre, euh, dans les yeux, enfin même pas on m'a même pas regardé moi, mais on, a, on a dit à ma mère... Euh, mais ça se trouve, elle pourra pas avoir d'enfants. Enfin, genre, ça se trouve, elle va être stérile. Et il y a de grandes chances qu'elle soit stérile. Et enfin, je sais pas, j'avais 17, 18 ans et j'en avais. C'était un peu à 1000 années -lumière de lumière de mes pensées, d'avoir de, des gosses ou pas. Enfin, genre. Ça, et je trouvais ça direct que ce soit le premier truc auquel on pense, c'était un peu. C'est toujours
1: le premier truc auquel on pense quand on parle de ces choses-là. C'est oui, mais tes enfants. Oui, enfin, sauf que bah, après moi, c'était peut-être un peu plus réel que toi, dans le sens où tout mes, toutes mes potes autour de moi tombaient enceintes, et moi, on venait me dire, bah, vous aurez sûrement jamais d'enfant, tu vois, et du coup, j'étais là, genre, ah yes, j'ai très envie d'aller me, me jeter par une fenêtre, tu vois. C'était vraiment, c'est vraiment pas une bonne période. C'est pour ça que c'est très très chaud dans ma mémoire. Je n'aime pas trop y repenser. Mais bon, là, on est là pour en parler, donc euh, si ça peut aider d'autres gens.
0: Mais merci, merci d'être là et d'en parler parce que ouais, je sais que c'est pas toujours simple. Donc
1: D'ailleurs, sur les, les cycles menstruels, moi, les... j'en ai plus. Depuis que je suis tostérone, euh, je n'en ai plus du tout. Ça me va. Mais euh, mes cycles, à moi, étaient très très longs et euh, mes périodes de, de, de saignement étaient très très courtes. Donc j'avais des cycles qui allaient jusqu'à 40-50 jours en sachant que du coup, euh, les règles en tant que telles, chez moi, elles duraient 48 heures, tu vois. Ça pareil, c'est pas, C'est pratique. C'est pas super normal. C'est clair. Du
0: coup, je voulais aussi qu'on parle un peu ensuite de ton rapport à ton genre et à ton identité de genre. Et est-ce que prendre conscience de ton intersexuation, ça a changé quelque chose par rapport à ça ou ça l'a fait évoluer Je ne sais pas. Parce que du coup, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais tu euh, es une personne trans.
1: C'est ça. Bah, J'étais plus ou moins en questionnement à l'époque. Ouais. Et en fait... Je m'étais dit un peu naïvement, on va pas se mentir, mais j'étais jeune, que si je faisais disparaître mes poils, je me sentirais plus trans. C'est faux, ça n'a pas marché. <rire> ça n'a pas marché du tout, c'était pire, je me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie. C'est dur, c'est dur, c'est vraiment... Mais euh, ouais, effectivement, mes poils ont disparu, et j'étais là, genre, je comprends pas, je me sens pas bien sur mes poils, tu vois ça a un peu impacté ma façon de voir mon genre, ça a un peu fait évoluer mes questionnements, il y a d'autres trucs qui les ont fait évoluer derrière, mais globalement, ça m'a un peu conforté dans mon idée de... Ouais, je suis peut-être pas une meuf non plus, et je le voyais pas. En fait, je m'étais renseignée sur l'intersexuation à l'époque, mais euh, le SOPK n'est pas systématiquement classé dans ces listes-là, voire même quasiment jamais. C'est que très très récemment, en en reparlant avec d'autres personnes qui ont un SOPK, et qui m'ont dit, bah si, que je me suis dit, ah merde, ouais, peut-être, en fait. Parce que j'ai euh, euh, un ami, un euh, une amie qui euh, que je connais depuis. Bah, depuis cette période-là, en fait, qui, euh, qui euh, y a des intersexes. Et ça m'avait quand même fait me poser deux trois questions. Et euh, en voyant pas le, le SOPK dans, dans ces listes-là, je me suis dit, boah, c'est peut-être moi qui exagère ou qui veux me rendre intéressant.
0: Je trouve que c'est un peu le le, le souci avec euh, l'intersexuation, en tout cas, euh, comment elle est décrite euh au grand public en tout cas enfin plus généralement c'est souvent par rapport aux... aux variations au niveau génital et pas hormonal et du coup des trucs comme le SOPK c'est tu mets euh, longtemps à, à faire le lien à, entre les deux en fait et moi je pense c'est aussi pour ça que j'ai mis longtemps avant de comprendre que j'en faisais partie aussi c'est que c'est que ouais c'est c'est rarement mentionné euh, les et des règlements hormonaux, tout ça, et, et alors que c'en est totalement, enfin, voilà.
1: Bah, je pense que le fait que ça touche 10% de, de, des femmes, toujours pas avec des dipés, euh, ça aide pas à se dire, parce que on a l'impression que c'est quelque chose d'ultra rare, et euh, non, en fait, enfin, c'est pas non plus super courant, on va pas se mentir. Je connais pas la population sur euh, le, le, portage, c'est une population globale, mais t'en as forcément rencontré, que tu le saches ou non, en fait. C'est juste que ça se voit pas, c'est pas écrit sur le front des gens. C'est ça.
0: Euh, moi, euh, par rapport à mon identité de genre, car, spoiler alerte, je ne suis pas une femme, voilà. Je suis une personne euh, non-binaire. Et en fait, euh, pareil, j'en ai pris euh, conscience il n'y a pas très longtemps de ma non-binarité. Enfin, pas très longtemps. Ça va faire deux ans quand même. Mais du coup, ouais, je pense que quand j'ai découvert l'intersexuation et compris que j'en faisais partie aussi, je me suis demandé si... Si euh, mon intersexuation avait pas influencé ma non binarité dans un sens, c'est pas parce que je suis intersexe que je suis non binaire. Mais est-ce que le fait d'être euh, d'un côté, avoir un côté plus plus ambivalent, enfin moins moins binaire, quoi, euh, vraiment moins euh, mâle-femelle, homme-femme, tout ça. Déjà physiquement avec euh, la moustache et tout ça. Enfin, euh, j'ai je me suis demandé si ça n'avait pas eu euh, un, un lien, enfin si les deux étaient pas un peu liés, et du coup, apparemment, enfin je pense, pareil, je connais pas le pourcentage, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes non-binaires qui sont aussi intersexes. Et donc, euh, oui, merci, je ne suis pas une femme, arrêtez. Si vous me contactez, enfin ça, je le redirai à la fin de l'épisode, mais si vous me contactez, si vous m'envoyez des mails, et si vous voulez qu'on fasse des interviews, tout ça, pour que je parle du podcast, ok. Mais je ne suis pas une femme, je suis une personne non-binaire. Voilà, ça c'est dit. Du coup... Deuxième question, mais cette fois plus en lien avec le milieu médical. Est-ce que ça a changé un peu ton rapport au milieu médical, ou est-ce que ça l'a
1: renforcé Enfin, je sais pas. Bah disons qu'à l'époque, j'avais pas, j'avais pas la même vision que j'ai des médecins que maintenant, parce que ma santé, c'était pas autant dégradé que ce que j'ai actuellement. Et euh, ça m'a quand même vachement crispé. Je sais pas si c'est le mot. Parano, c'est pas le mot non plus, c'est beaucoup trop fort, mais ça si y a une certaine méfiance, en fait. Au point où, bah, ben, en fait, j'ai complètement arrêté de fréquenter des médecins pendant pendant plusieurs années. Parce que j'avais peur qu'on m'en reparle. Et je voulais pas en reparler, en fait. Et globalement, ça, plus le fait que effectivement, je suis en surpoids. J'étais déjà en surpoids à l'époque, mais ça, ça a empiré avec les années, parce que forcément, quand tes hormones font n'importe quoi et que tu surstockes. Euh, alors qu'il n'y avait pas besoin de surstocker. Enfin bref, j'ai pris euh, 30 kilos euh, en un an ou deux. C'est énorme. Et voilà, euh, ouais, du coup, j'ai fui les médecins, en fait. Et même maintenant, j'y vais que parce que j'ai vraiment besoin. Et euh, malheureusement, j'en ai vraiment besoin tout le temps. Donc, euh, Mais j'ai euh, mis des stratégies, on va dire, pour éviter certains sujets, notamment donc mon poids ou, ou mes organes génitaux, ou est-ce que vous allez faire des enfants, ou tu vois.
0: Ouais. Et Je sais qu'on est vraiment beaucoup dans ce, ce cas-là, dans la communauté Andy en général, à être euh, archi méfiant des médecins. Et c'est dommage parce que on, on a quand même besoin de, de, des le. Enfin bref. Et ouais, du coup, ben, je suis obligée vu que là tu parles de surpoids et ça me fait forcément penser à l'épisode sur la grossophobie euh, avec Delphine et Charlotte qui est sorti. Euh, il y a quelques mois, au début de la saison, et que je vous recommande grandement si vous ne l'avez pas écouté, parce que c'est très très intéressant, et très éclairant sur euh, ce qu'est la grossophobie, et la grossophobie médicale, euh, plus précisément. Voilà. Et est-ce que j'avais quelque chose à dire là-dessus Oui. Euh, moi, euh, je pense que, bah, en fait, c'est vrai qu'on a vraiment des parcours très similaires au final. Et du coup, ben bah, pareil, moi j'étais assez jeune, et j'étais encore... Euh, un peu dans le style euh, « il faut écouter les médecins », tout ça. Et, euh, et en fait, euh, bon, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais d'en avoir pris conscience, ça a renforcé ma colère envers les médecins et cette société archi-binaire, euh, en règle générale. Parce que encore une fois, c'est des trucs, euh, des examens et des rendez-vous médicaux et tout, euh, « médicaux », entre gros guillemets, qui n'étaient pas utiles pour moi. Et c'est juste parce que la société binaire dans laquelle on vit dit il y a des mâles et des femelles et des hommes et des femmes et ça, alors que non preuve en est ça ne marche pas comme ça et ouais ce truc de des médecins qui se prennent un peu pour des dieux et qui pensent qu'ils savent tout mieux que toi et que qui t'expliquent la vie et, et juste non non c'est fatigant donc, euh, ouais, si j'avais pas déjà un peu la haine contre le corps médical en général, clairement, euh, l'intersexuation, ça n'a fait que augmenter ça. Parce que, oui, enfin là, pour le coup, j'ai envie de dire aussi... Euh, parce que là, on est sur deux profils, toi et moi, qui sont plus au niveau hormonal, du coup. Mais il faut aussi préciser que l'intersexuation, c'est aussi des personnes qui sont mutilées à la naissance, pendant l'enfance, et qui ont des traumas énorme juste parce que leurs appareils génitaux ne correspondent pas à ce que doit être une petite fille ou un petit garçon et euh, juste c'est encore une fois les médecins qui se prennent pour Dieu et qui font des enfants traumatisés et des adultes traumatisés et juste non enfin il faut arrêter ça en fait et c'est pour ça que que je je tenais vraiment à faire cet épisode aujourd'hui parce que c'est vraiment, vraiment important d'en parler. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou on peut continuer On peut continuer. Ok, ça marche. Et là, du coup, on va passer un peu plus sur le côté euh, LGBTQIA+, car dans LGBTQIA+, il y a un I, et le I, c'est pour intersexe, n'est-ce pas Oui. Et, et du coup, est-ce que euh, tu trouves que les personnes intersexes sont assez représentées dans la communauté LGBT Ou est-ce qu'elles devraient l'être plus ou euh, plus euh, incluses dans, dans cette communauté ou... Alors,
1: c'est rigolo parce que j'en parlais récemment. Rigolo, toute proportion gardée. Euh, mais je discutais du fait que dans les prides, c'était surtout LGBT du coup, il y a l'existence inter qui a fini par se créer, mais j'ai l'impression que quand on parle de l'existence inter, souvent on parle, on dit que existance, en fait. Donc le, le i s'est fait manger par le t, qui se fait manger par le lg, qui se fait enfin bref. C'est vraiment une chaîne alimentaire de l'être, c'est terrible. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une question qui est un peu passée sous silence ou où, euh, où on est là, genre, ouais, ouais, c'est vrai, ça existe, parce que même quand tu parles de lgbti, moi j'inclus Quasiment systématiquement, lui, j'avoue que même moi j'ai tendance à oublier. Les gens s'arrêtent souvent en LGBT et euh, le reste, un plus, qui, qui est là, il y fait joli. <rire> Super. Globalement, j'étais à une pride la semaine dernière et j'ai pas eu l'impression de voir de drapeau inter, par exemple. Ou alors s'il y en avait un, il devait être perdu dans la foule. Enfin, euh, j'ai, ouais, c'est une question dont on parle pas beaucoup, j'ai l'impression. Ou pareil, quand il y a des groupes trans-inter, bah souvent, c'est que des personnes trans, ou quasiment que des personnes trans. On a tendance à relier ces deux sujets-là, alors que, bah, hormis la question de, de reprendre le pouvoir via par-dessus les médecins, on va dire. Parce qu'il ouais, y a quand même des problèmes avec les médecins quand on est trans, hein, on va pas se mentir. Mais euh, c'est vraiment le, le seul point commun, il y a un problème avec les médecins. Les, la question hormonale, par exemple, c'est pas la même, la question des, des chirurgies, c'est pas la même... Il faudrait qu'on qu arrête de, de tout mettre dans la même case parce que c'est des trucs qui se ressemblent un petit peu. Il y a une question de, de reprendre le dessus sur son image, de réussir à avoir à ce qu'on veut effectivement. Mais ça va pas plus loin en fait. C'est des questions qui se ressemblent un peu de loin. Et puis dès que tu commences à mettre un peu le nez dedans, tu te rends bien compte que c'est pas la même chose, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais euh, en même temps, certes, c'est pas la même chose, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de liens que tu peux faire et euh, je trouve que Enfin, moi, en fait, j'adore être intersexe juste parce que ça, ça démonte tout le discours transphobe, en fait. Que la binarité, mâle, femelle, tout ça, ça n'existe pas, en fait. Et que même dans la nature, ça prouve que... Même dans la nature, il n'y a pas de, de binarité, en fait. Et que juste, ça tient pas debout, votre affaire de transphobie, là. Du coup, je trouve ça, en fait... Vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de ouais, de parallèles là-dessus. Et en même temps, c'est vrai que, certes, euh, les deux, la, les transidentités et l'intersexuation, c'est en lien avec le genre. Mais en même temps, encore une fois, je le répète, il y a des personnes qui sont cisgenres et qui sont intersexes. En fait, le genre et l'intersexuation n'ont pas forcément de lien. Euh, c'est pas parce que euh, on est intersexe qu'on est trans ou inversement. Vraiment, je tiens à le rappeler parce que je sens il euh, y a des personnes qui vont faire des raccourcis, là, et, et j'ai pas
1: envie, hein, voilà. Mais j'ai déjà vu ce genre de raccourci. je suis désolée, je te coupe. il euh, y a des gens qui vont parler de personnes non-binaires cis, en me disant « mais si, les intersexes !» Et je suis là, genre, euh, « bah non, parce que ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a strictement rien à voir. » et euh, il faut que j'en parle avec ma famille, un jour j'en parlerai avec ma famille, peut-être. Mais j'ai vraiment très peur que de leur dire « Salut, je suis inter », et on me dit « Ah, mais c'est pour ça que t'es trans, en fait !» Alors que encore une fois, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Je veux dire, je, genre, je savais que j'étais trans bien avant de mettre le mot sur euh, l'intersexuation, en fait. Et même si j'étais restée dans le déni de l'intersexuation, je serais quand même resté trans. Et il y a beaucoup de gens qui justifient... Parce que qu'effectivement, l'intersexuation, le, le, ça démonte un peu les scotransformes. Mais il y en a qui le prennent comme appui aussi pour justifier la transidentité. Et c'est non. C'est toujours un non. Ça peut se ressembler, effectivement. Il y a, y a des, des questions communes, notamment au niveau de... Je m'auto-détermine, en fait... Mais on peut pas justifier un discours sur l'autre, en fait. Je trouve ça vraiment très bizarre de dire... Euh, Mais si, regarde, comme il y a l'intersexuation, la transidentité la, la trans trans c'est OK. Non. <rire> comme tu l'as dit, il euh, y a des personnes cis qui sont intersexes.
0: Ouais. Non, c'est cas.
1: Mais, enfin, ouais,
0: du coup, je pense qu'on est quand même tous les deux d'accord pour dire que qu'il faut qu'on soit plus visible dans cette communauté. Mais j'ai envie de dire, il faut que les personnes en soient plus visibles dans cette communauté. Euh, et il y a tellement d'oubli <rire> et de personnes qui sont invisibilisées. Et oui, comme tu disais tout à l'heure, le LGB, et j'ai même envie de dire le LG tout court, parce que le B, euh, <rire> c'est un peu tous les quatre matins. Hein. Du coup... Euh, du coup, ouais, non, il y a clairement encore beaucoup, beaucoup de taf. Et surtout qu'en plus, euh, enfin, je trouve que les tout ce qui est euh, intersexuation, transidentité, personne en c'est que des trucs qui touchent au, au, au médical. Et en fait, ça rappelle une nouvelle fois que, euh, comme le disait Morgane, euh, coucou Morgane si tu nous écoutes, que dans la, son épisode, l'épisode 6 de la première saison, où Yel disait que l'histoire de la communauté LGBTQIA+, c'était aussi une histoire de validisme, et c'est clairement le cas. Et c'est clairement euh, les personnes trans, les personnes inter qui ont été vues comme des monstres et comme des bêtes de, comme des bêtes de foire qu'il fallait corriger. Et c'est toujours pareil, en fait. Et, et les personnes handicapées aussi. Moi, je parlais, euh, je, plus, je crois que c'était dans l'épisode sur la grossophobie, de toutes les opérations que j'ai eues, quand j'étais gosse parce que on voulait que je marche et que je marche comme une valide et que alors que non enfin c'est pas mon but dans la vie et ça l'était pas à l'époque et ça l'est toujours pas maintenant et voilà c'est toujours une histoire de normer des corps qui sont pas dans la norme et euh, il faut arrêter de faire ça encore une fois ça juste ça traumatise des gens et c'est tout en fait. <rire> Donc ouais, il y a beaucoup beaucoup trop de ponts et de liens à faire entre, entre toutes ces communautés et toutes ces, toutes ces personnes. Et bref, c'est vraiment dommage que les personnes inter soient si peu représentées dans la communauté queer parce qu'elles euh, sont là et elles sont légitimes à être là. Donc c'est aussi pour ça que je fais cet épisode et que ce n'est pas un hasard s'il sort au mois de juin, car c'est le mois des fiertés, et comme d'habitude, le mois des fiertés, c'est très bien, c'est très chouette, mais c'est aussi plein de validisme, et euh, on en a marre. Et là, je dis ça alors que on est à la fin du mois de mai, quand on enregistre cet épisode, et qu'il y a encore pas beaucoup de Pride qui ont eu lieu, mais je sens déjà que ça va être de la merde. Mais bref, euh, c'est un autre sujet, mais euh, voilà. Les personnes inter font partie de la communauté queer. Et les personnes inter et handicapées aussi. Et les personnes handicapées aussi. Et bref, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'était vraiment important pour moi de le dire. Du coup, si tu n'as rien d'autre à rajouter, euh, on va pouvoir passer à la euh, question recommandation culturelle. Euh, oui, non,
1: je crois que le principal a
0: été dit. Okay. <rire> Pardon, j'ai beaucoup parlé, mais c'était vraiment important pour moi de le dire.
1: <rire> non, t'inquiète, il a pas de souci. Je, je te rejoins sur le validisme en Pride, c'est
0: euh, un enfer. Ouais, on est d'accord. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, allez écouter l'épisode avec Morgan parce qu'il est trop bien. Voilà, j'adore faire de, de <rire> refaire de la pub pour mes épisodes dans d'autres épisodes. J'aime beaucoup ce cycle. Du coup, la question recommandation culturelle. Tu m'as dit que tu n'avais pas trop de, de recours sur ces thématiques-là
1: non parce que les, les, le peu que j'ai c'est des trucs qui sont vraiment euh, très connus genre typiquement je pensais il me semble que c'est spécial la série qui est sur un homme gay handicapé ouais. mais euh, tout le monde l'a déjà vu en fait le peu de, le peu de, de références que j'ai c'est des trucs qui sont déjà vus et revus donc j'avoue que j'aurais pas grand chose à ajouter si ce n'est que je n'en trouve pas assez et que j'en aimerais plus et s'il vous plaît pas comme intouchable <rire> surtout pas ça jamais plus jamais <rire>
0: C'est clair, c'est clair. Bah, c'est aussi pour ça que je pose cette question à chaque fois, c'est pour euh, essayer d'en avoir euh, un peu plus et, et qu'elle soit plus de qualité qu'intouchable, très clairement. Et, et ouais, et du coup c'est marrant parce que là tu parles de Spatial et euh, en fait euh, à l'heure où on enregistre euh, cet épisode... L'épisode 10 sur la sexualité n'est pas encore sorti, mais euh, du coup, euh, Special est cité en recommandation culturelle dans l'épisode 10. Et c'est vraiment une valeur sûre. Enfin, j'en parle dans tous les épisodes. Et là, encore une fois, encore une fois, il sort. Enfin, genre, vraiment, cette série est géniale. Euh, voilà. Je l'avais beaucoup aimé, oui.
1: Disons que ça change de point de vue. <rire> euh, ouais, genre, les, les rares séries où j'ai vu des, des personnages handicapés, ben, je pense à Glee qui a été une de mes premières représentations LGBT, bah même là, en fait, l'acteur, c'est juste un valide dans un en fait déroulant, quoi.
0: Ouais.
1: Euh, ça me fatigue. <rire> ça me fatigue un peu.
0: Du coup, moi, j'ai quelques recos, parce que j'ai toujours des recos, parce que je sais que des fois, les personnes n'ont pas de trucs, alors moi, j'essaie toujours d'en trouver <rire> pour pas être, euh, être à court de recommandations. Donc, j'ai trois recommandations. La première, c'est un documentaire autour de l'intersexuation inter et des personnes intersexes qui s'appelle Entre deux sexes, qui est un documentaire euh, Arte qui est sorti en 2017. Et j'avoue, j'ai pas eu le temps de le revoir avant de avant d'enregistrer cet épisode. Donc je pense qu'il a peut-être un peu mal vieilli et qu'il y a des trucs qui se disent plus trop maintenant, mais dans mon souvenir, et c'est la première fois où j'entendais parler d'intersexuation. c'était avec ce documentaire. Dans mon souvenir, c'était quand même très touchant et parce que c'est quand même des, des témoignages des personnes concernées qui parlent de leur vécu. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour des personnes qui, qui connaissent pas grand-chose. Et ouais, du coup, il est dispo sur Arte, il me semble. En tout cas, en VOD sur Arte. Donc, entre deux sexes. Et ensuite, il y avait la saison 2 de la série documentaire de Océan qui s'appelle euh, En infiltré. La saison 2 s'appelle En infiltré. Et en fait euh, Océan si vous ne savez pas qui c'est c'est une personne trans euh, assez connue euh, en France qui est un acteur euh, oui, acteur euh, militant, on va dire ça comme ça. Qui du coup a sorti une première saison euh, documentaire sur son parcours à lui et son parcours euh, en tant que homme trans euh, Blanc euh, valide bourgeois et donc c'était un peu euh, trop centré sur lui. Enfin, pour moi cette saison est, est pas très intéressante et du coup il s'est un peu rattrapé sur la deuxième pour avoir un, un panel de personnes trans qui soit plus représentative et du coup c'est beaucoup plus varié dans la deuxième saison. Il y a des personnes, euh, des personnes non blanches euh, trans, des personnes euh, des personnes intersexes du coup aussi, euh, des personnes handicapées et trans, des femmes trans, euh, des travailleuses du sexe trans aussi, enfin en fait il a essayé d'être le plus large possible et euh, je trouve que les les épisodes sont très bien faits et euh, ouais ça fait toujours plaisir de voir euh, de la représentation comme ça euh, où c'est les concernés qui parlent. et et donc, euh, ouais, c'est chouette. La saison 2, du coup, de Océan, qui est dispo sur euh, France TV Slash, si je ne dis pas de bêtises, et sur YouTube aussi. Et enfin, j'avais une troisième et dernière recommandation qui est un livre, car euh, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de livres euh, cette saison dans les recommandations. Du coup, euh, c'est un livre... Comment on pourrait le qualifier De roman jeunesse Ouais, roman jeunesse. Qui a été écrit par Cordelia, qui est une autrice euh, queer, et qui est donc un roman qui s'appelle euh, Tant qu'il le faudra. Et du coup, c'est un roman qui, euh, qui met en scène un, un groupe de personnes euh, queer, euh, jeunes jeune adultes, ouais, qui participent à, enfin, qui sont un peu l'assaut la, euh, d'un magazine associatif LGBT. Et euh, en fait, j'ai trouvé ça hyper euh, hyper chouette au niveau des représentations. On sent qu'elle a vraiment bossé euh, pour que ce soit euh, le plus euh, diverse possible et qu'il n'y ait pas juste des euh, mecs cis, euh, gays, blancs. <rire> et du coup, il euh, y a vraiment un, un panel de personnages qui est hyper intéressant et puis attachant. Enfin, je trouve que les, les personnages sont hyper attachants. et enfin Si vous fréquentez souvent les milieux euh, associatifs, ça va vous parler parce que c'est vraiment des ambiances de de réunions et de groupes euh, par message et tout ça. Enfin, c'est un truc qui m'a pas mal parlé. Et c'est aussi euh, très chouette parce que ça parle aussi de ben, de sexualité. Et il y a aussi une, un personnage euh, handicapé qui est une fille euh, en fauteuil euh, bisexuel qui s'appelle Jade, qui est trop bien. Euh, enfin, elle est vraiment euh, réaliste pour le coup. Enfin... On sent que Cordélia côtoie des personnes Andy parce que parce que je trouve qu'elle est, elle est vraiment bien, bien faite, ce personnage. Et d'ailleurs, il y a une scène, c'est marrant, parce que dans l'épisode euh, 10 sur la sexualité, je parle d'une expérience que j'ai eue avec une fille. Et en fait, dans, dans le bouquin, à un moment donné, on voit du coup... Euh, il y a un chapitre où c'est Jade... Euh, qui couche avec une fille aussi, euh, du coup. Et ça m'a vachement rappelé, du coup, cette expérience que j'ai eue avec cette fille-là. Et du coup, ouais, c'était vraiment chouette de, pour une fois, voir un personnage handicapé qui euh, qui chaud. <rire> et euh, dans un dans un livre, c'était la première fois que, que je trouvais ça, là, dans un livre. Du coup, c'était vraiment chouette. Et ouais, et en plus, il est vraiment simple à lire. Hein, genre, vraiment facile à lire pour moi qui est un... Hein, un trouble de l'attention, euh, clairement lire des livres c'est compliqué, et du coup euh, je le dis à chaque fois, mais si euh, je recommande des livres ici c'est que vraiment ils sont simples à lire, parce que sinon je les finis pas de toute façon, donc euh, voilà, c'est vraiment euh, tant qu'il le faudra, il me semble qu'il y a deux tomes, et qu'il y en a un troisième qui est en cours d'écriture encore je crois, enfin je sais plus exactement, et du coup, là, j'ai fini le premier et le deuxième, clairement, je vais aller le lire cet été parce que je veux savoir la suite. Voilà, c'était trop bien. Ben, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Ben, merci beaucoup, Eden, d'avoir euh, participé. Ben, bah de rien. <rire> merci, je le redis euh, toujours, mais merci aux personnes qui écoutent l'épisode, les épisodes. Euh, merci à tous mes invités parce que vraiment euh, vous êtes les meilleurs parce que là on arrive du coup à la fin de la saison 2 et c'est quand même le 11ème épisode et quand même je peux être fière de moi et je suis vraiment fière de tous ces épisodes de qualité qu'on a sortis avec euh, mes invités et vraiment vous êtes top et euh, je suis trop contente à chaque fois j'aime trop mes invités, allez écouter les autres épisodes si c'est pas déjà fait parce que c'est trop intéressant et vraiment merci parce que sans vous, il n'y a pas de podcast en fait. Donc euh, voilà. Et avant de terminer vraiment cet épisode, je voulais euh, rajouter deux, trois petites choses parce que il y a euh, deux, trois trucs qui sont arrivés cette saison et qui m'ont un peu chiffonné et qui m'ont aussi pas mal fait réfléchir. Alors déjà, le fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas une femme. Alors si vous voulez faire des interviews et que je parle du podcast ou que je témoigne dans un podcast pour parler de handicap ou d'autres sujets. OK, je veux bien mais je le fais en tant que personne non binaire et pas en tant que femme et je le fais en tant que personne non binaire euh, handicapée et tout ça mais enfin je je j'aimerais bien préciser aussi que je suis pas la seule enfin, euh, j'ai pas envie d'être un espèce de totem ou un porte-parole parce que comme j'ai essayé de le montrer cette saison, il y a plein de diversité enfin le 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 spectre du handicap est hyper large et en fait moi je représente juste euh, c'est mon vécu à moi et c'est mes handicaps mais en fait il y en a plein d'autres et euh, je pense c'est important de le dire aussi euh, je je veux pas trop parler euh, au nom de la communauté parce que clairement je suis pas représentative et aussi si vous voulez que je témoigne dans un podcast, je le ferai avec plaisir, mais il faut que votre podcast soit accessible, et soit sous-titré, et soit retranscrit, et retranscrit assez bien comme il faut, et pas n'importe comment, parce que pour la petite anecdote, j'ai témoigné dans un podcast il y a pas très longtemps, et en fait j'ai oublié de penser à la retranscription, car oui, on a tous des biais validistes, et moi la première. Du coup, euh, j'ai après envoyé un message à la personne pour lui dire de retranscrire l'épisode. Ce qu'elle a fait, mais elle l'a vraiment mal fait. <rire> et en fait, elle a retranscrit évidemment que cet épisode, et les épisodes qui sont sortis après, elle les a pas retranscrits. Et en fait du coup, je n'ai même pas partagé l'épisode parce que j'avais j'assumais pas en fait. Je vraiment je cette saison, ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir à mes biais validistes par rapport à ça parce que en fait, euh, j'aurais dû faire ça dès le départ et je l'ai pas fait et mais j'aurais dû et maintenant je vais le faire. Donc en fait, si votre podcast n'est pas accessible, je n'irai pas euh, témoigner dedans et pareil si je recommande des podcasts dans le podcast en recommandation culturelle ce sera forcément des podcasts accessibles, des podcasts retranscrits. Et je demanderai à mes invités aussi de vérifier si elles si veulent recommander des podcasts, qu'ils soient bien retranscrits aussi. Parce que vraiment, c'est important. Euh, L'accessibilité, c'est euh, c'est pas un caprice, en fait. C'est un droit. Et c'est pas juste pour des personnes sourdes, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que le podcast m'a appris. C'est que la retranscription, ça sert aussi pour euh, des personnes euh, qui ont des problèmes d'attention ou... Ça peut servir pour plein de types de handicaps différents et pas juste pour des personnes sourdes. Donc en fait, euh, oui, je sais que la retranscription c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, mais c'est euh, vraiment important et en fait ça vous fait gagner des auditeursistes. Donc c'est, c'est en fait, il faut le faire. Voilà, il y, y a en fait il y a que du positif à faire des retranscriptions. Mis à part le fait que c'est très fatigant, oui, d'accord, mais euh, vraiment c'est important, il faut le faire. Et d'ailleurs, je passe une petite annonce comme ça, s'il y a des personnes qui veulent m'aider pour la retranscription pour les futurs épisodes, et qui, au préalable, savent déjà un peu ce que c'est retranscrire, que j'ai pas à vous former en fait, parce que j'ai pas le temps de vous former, j'ai pas l'énergie de vous former. Mais s'il y a des personnes qui sont motivées pour pour m'aider là-dessus, vous pouvez m'envoyer un mail, du coup à hcomandipodcast.com donc voilà, ça c'était mon petit point accessibilité, parce que vraiment, euh, il faut que ça change. Et il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est aussi le fait que ce podcast, est, et je pensais que c'était assez évident, mais apparemment pas assez, parce qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des mails un peu à côté de la plaque, ce podcast est clairement anti-validiste en fait. Et si vous savez pas ce que c'est le validisme, en fait, ben on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Et ce et ce podcast est euh, contre euh, in les institutions et les institutions qui enferment les personnes handicapées. Et ce podcast est pour euh, l'autonomie et l'indépendance des personnes handicapées. Et en fait, je veux pas je veux pas aller faire des selfies avec Sophie Cluzel. Je, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas faire de, de partenariat avec euh, l'APF. Non, en fait, je, je suis... Non, je suis même pas désolée. Peut-être que je vais perdre des auditories en, en disant tout ça, mais en fait, euh, clairement, ces personnes ne sont pas du tout en accord avec mes valeurs et je, je voulais mettre vraiment ça au clair. Si vous, vous m'envoyez un mail et que vous citez euh, Sophie Fusel dedans, en fait, c'est next. Ce podcast est là contre le validisme... Ce podcast, c'est un projet militant anti-validiste qui euh, qui a été fait par la colère militante et je le dis tout le temps, mais c'est vrai et, et j'ai pas fait ça pour aller euh, lécher les bottes des valides et, euh, et pour euh, pour collaborer avec des gens qui euh, qui enferment les, les personnes handicapées et qui vont à, totalement à, à l'encontre de mes valeurs et je pense aussi des valeurs de de mes invités qui partagent un peu ces, ces mêmes idées. Donc voilà je le dis ici, je le redirai sur Instagram parce que vraiment c'est important. Les valides, euh, je fais pas ça pour vous. <rire> Et c'est cool si vous apprenez des trucs, mais c'est pas le but premier de ce podcast. Et je me dis, c'est pas grave, si je perds des gens en route, euh, c'est que c'est on, on était pas fait pour s'entendre. Et puis c'est tout. Voilà. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire euh, pour cette saison. Je vais encore remercier toutes les personnes qui ont témoigné et j'ai encore fait des rencontres géniales cette saison, c'est très très fatigant, mais j'ai vraiment rencontré des personnes super. Et voilà, j'ai hâte de continuer, et on se retrouvera du coup pour une saison 3, au mois de septembre, si tout va bien. Si j'ai récupéré toute mon énergie, au mois de septembre, je pourrai euh, revenir plus en forme. Car là, peut-être que ça s'entend pas, mais en vrai, je suis fatiguée, mais vraiment, vraiment fatiguée. Mais c'est pour la bonne cause et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses et que vous serez moins validistes et plus tolérants envers la communauté LGBT, QIA+, et les personnes handicapées. Voilà, merci, bonsoir. <rire>